0: Bienvenidos a la visión semanal de los mercados nacional, en donde estaremos hablando del comportamiento del dólar, cobre y bolsa chilena, comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Muchas preguntas, así que muchas respuestas esta semana porque estuvieron muy activos ahí y va vamos a tener que hablar de varias cositas al respecto. Pero, como siempre, agradecer de que estén cada domingo acompañándonos. Los invitamos a que vean la visión semanal de los mercados nacional y también la internacional. Y también que se suscriban a nuestras redes sociales como Twitter e Instagram en arroba Cetricio o arroba Somos Patrimor también. Así que eh, sigan sumándose a esta comunidad con educación financiera de verdad. Muchas gracias siempre por estar ahí y por la buena onda de los mensajes, los me gusta y compartir esta información semana a semana. clipsa cayó la última semana un 0,8%, corrección después de los grandes impulsos que había tenido previamente. El Standard Poor's 500 muy plano. El dólar, tanto en Chile como en Brasil, sin movimiento. Un alza importante que después terminó siendo... Prácticamente anulada el día viernes en el dólar peso en Chile. El dólar index sigue subiendo un poquito más de un 1% y el cobre cae un 1,6%. Y acá tenemos el gráfico del dólar peso en donde se sigue manteniendo esta estructura que sigue siendo bajista. Un triángulo con implicancias bajistas, con un soporte muy bien definido en los 7,77. Resistencias por ahí, por arriba muy fuerte. Y ahí podemos ver la gran vela bajista del día viernes. Fue con poco volumen, pero de todas formas una gran caída un poco alejada del escenario internacional. Eso llamativo, pero también deja entrever de que Chile sigue teniendo un buen comportamiento en lo más reciente. Así que creo que con eso nos tenemos que quedar. Obviamente estar mirando lo que pasa en los mercados internacionales, pero la resistencia, la fuerza vendedora que, que se ha visto en el dólar peso en las últimas semanas sin duda es muy relevante. El dólar index sigue subiendo, todavía le queda potencial para ir a buscar los 105.70. Vamos a ver qué pasa esta semana, que va a estar bien movida en Estados Unidos. aumento el techo de la deuda, hablaremos de eso un poquito más adelante. Y también datos de empleo en Estados Unidos, muy importante. Así que vamos a ver qué tanto más puede subir el dólar, pero creo que en el corto plazo es un impulso previo a una posterior caída que, que esperamos se dé. Y muy positiva la recuperación del cobre el día viernes, que precisamente eso fue un poco lo que arrastró al dólar en Chile. Fuerte recuperación del cobre y marca ese soporte importante que habíamos dicho en torno a 3,60, que era el 61,8% Fibonacci de toda la alza previa. Respeta ese soporte y viene la recuperación que debería mantenerse en los próximos días. Así que buenas noticias del cobre, ya lo peor pasó parece en el corto plazo, esperemos que así sea. Y de esa manera podría seguir impulsando el cobre, si es que se recupera y sigue esta evolución positiva, al peso chileno y a la bolsa de Chile. Como siempre, insistimos semana a semana, ingresen a www.patrimore.com y tu futuro puede comenzar hoy con la primera plataforma de planificación financiera de Chile. Créense una cuenta gratis, además obtendrán una gift card con 25 mil pesos para comprar cursos. Así que bienvenidos a nuestra comunidad, totalmente invitados para que se suscriban y de esa manera se beneficien por este regalito que tenemos. La bolsa chilena venía muy bien la semana anteriores, después de romper los 5400, 5500 puntos y estamos viendo hoy día la corrección, la caída posterior a este gran impulso. Pero debiera ser eso, debiera ser una corrección para encontrar ahora piso, soporte, los 5500, 5400 puntos y de esa manera seguir subiendo, seguir en un panorama bastante positivo. La última semana tuvimos esta alza Siempre las plataformas de estadística a veces se, se enredan un poco con cambios que ven, se ven en alguna acción. Acá está Itaú que ahora vale 8.500 pesos, antes costaba 2 pesos. Se hizo algo así como un contra split, entiendo. Y por eso vale hoy día mucho más el precio de la acción. Pero es lo mismo que teníamos antes, así que esa rentabilidad es no existe. Eh, la TAM ha seguido subiendo en los últimos días, 5%. En el último mes ha subido un 27%, se ha estado recuperando. Sin duda los últimos resultados fueron bien valorados por el mercado y ahí tenemos algunas alzas adicionales de otras empresas. Por el lado negativo también, esto no es correcto, Vapores cae en la última semana, pero no es así, entregó un dividendo muy grande y después de la entrega de dividendos se recuperó mucho el precio de la acción, así que la verdad que le fue muy bien a, a Vapores la última semana y eso también no no es representativo en este gráfico. Soquimich sí cae un 7%, en el Chile cae también, Falabella, los resultados de la empresa del retail siguen siendo malitos, se espera que Ripley, después de la entrega de resultados el viernes, caiga el la próxima semana. Así que sigue mostrando debilidad el retail chileno, que es bastante desafiante el escenario para toda esta empresa. Y si miramos el comportamiento de eh, la bolsa chilena con la de Brasil, hay un pequeño ajuste. Eh, la bolsa de Brasil sigue bien, eh, la bolsa chilena cayó un poquito la última semana, lo que vimos anteriormente. Así que eso eh, va un poquito en línea con lo que debería ocurrir, que, que al final Brasil siempre es el que manda en Sudamérica... Y hay que esperar que Brasil se recupere para que la bolsa chilena realmente despegue. Pero de todas formas, en términos marginales y comparativos, la bolsa de Chile ha dado mejor que la de Brasil en el último tiempo. Y en cuanto a los multifondos, ya estamos casi cerrando el mes y un mes bastante plano. Si se dan cuenta, en mayo el fondo A ha subido un 0.4, el fondo C prácticamente nada... Y el Fondo E ha caído un 0.5 porque han subido mucho las tasas afuera. Y eso ha impactado a la renta fija chilena. Eh, pero la verdad que todo sigue muy quieto. Eh, todavía eh, sin poder materializar ganancias todos los multifondos. Eh, por un escenario internacional, nacional bastante complejo. Y bueno, y si a esto le sumamos la inflación. La verdad que eh, todos los multifondos perdiendo plata hasta ahora. Pero como hemos insistido. Creemos que eh, debiera eh, comenzar una recuperación en cualquier momento y hay que estar ahí atento a, a, a cuáles son esas señales que se pueden dar en los mercados. Lo más importante esta última semana fue este informe que entrega el Banco Central la estabilidad financiera de Chile. Eh, recordemos que el Banco Central entrega cuatro reportes anuales que son los informes de política monetaria, los IPOM, y además dos informes de estabilidad financiera en donde se observan los, los riesgos que pueden... Estar presentes para la economía chilena. Y habló el mesías habló el Mesías de los mercados chilenos la última semana, también lo dije en el otro en el informe, y hablando de la catástrofe que se viene en Chile y el mundo, que siempre lo ha dicho. Tranquilo, la verdad que el Banco Central siempre es muy prudente y toma esta decisión de aumentar los resguardos para la banca. ya ¿Qué es lo que dice el Banco Central? Respecto a los mercados financieros, las condiciones financieras se han deteriorado a nivel global y exhiben un grado de incertidumbre por sobre lo habitual respecto a su evolución futura. ¿En base a qué? A las quiebras de los bancos regionales en Estados Unidos. Ese es el factor importante que toma en consideración el Banco Central en Chile, evidentemente con algo de desfase. Esto pasó en marzo, estamos en mayo y el Banco Central toma esta decisión. Y está bien que lo tome. Y básicamente, ¿qué es lo que está haciendo el Banco Central? Exigiéndole a los bancos comerciales que tengan más capital. Para que en caso de que haya incumplimientos, para que en caso de que haya más estrés financiero, y por ende la liquidez se reduzca, los bancos estén mejor posicionados. Tengan más plata para poder hacer frente a condiciones más adversas de liquidez. Y eso puede pasar, puede no pasar, es estar más protegidos. Creo que es una buena medida, es una señal que da el Banco Central para decir oye, vámonos con cuidado. Ustedes bancos que han ganado tanta plata en el último tiempo, no la repartan o no aumenten su riesgo prestando más plata, sino que guarden esa plata. Toda esa plata que han ganado los bancos, guárdenla. Tengan más plata disponible para que en un futuro más adverso poder seguir funcionando el sistema de buena manera. Eso es lo que está haciendo el Banco Central. Los usuarios de crédito, la economía chilena continúa resolviendo los efectos de los desequilibrio macroeconómico acumulado en años previos, todo lo que ha pasado con los retiros, todo lo que ha pasado con la, la inflación, to, todo ha sido algo bastante complejo para los hogares chilenos. Y de hecho hace mención, la posición financiera de los hogares se ha estrechado mostrando una tasa de ahorro negativa, mientras las empresas han seguido reduciendo su endeudamiento tras su paso por la pandemia. O sea, habla acá bien crítico de que el nivel de destrucción patrimonial de los hogares ha sido algo así como a, 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 hemos vuelto hace 10 años atrás con todo lo que ha pasado en cuanto a inflación y los retiros del 10%. ¿Ya? así que eso es parte de los riesgos y por lo tanto el Banco Central habla de que hay que reconstruir el ahorro en Chile, de hecho durante la pandemia conclusiones finales, los agentes utilizaron sus ahorros y se endeudaron para enfrentar la mayor crisis de los últimos tiempos es crucial que continúe el proceso de recomposición de sus capacidades para enfrentar nuevos shocks, hacia adelante resulta fundamental priorizar iniciativas que fomenten el ahorro y que fortalezcan la capacidad del sistema financiero para amortiguar eventos adversos esto es muy importante y se podría decir siempre pero evidentemente lo que hemos vivido en los últimos años es importante tomarlo en consideración. El Banco Central está poniendo el punto en ese hecho para que de, de esa manera podamos recuperar estos años perdidos por la destrucción patrimonial que hemos visto en, el último, en, los últimos en los últimos años. Varias noticias se conocerán esta semana, tasa de desempleo, IMASEC, producción de cobre, producción manufacturera, así que hay que estar atento a las cifras. Todavía sigue debilidad en Chile, vamos a ver cuándo empieza a cambiar eso, Ve veamos si es en este mes, en los meses de abril, o todavía va a ser más tirado para el segundo semestre. Y hay muchas preguntas esta última semana, feliz de poder contestar más de alguna. Eh, Patricia, hola Sergio, muchas gracias por tu buena disposición. ¿Puedes incluir en el análisis de la FP el fondo B? Lo agradecería mucho. ¿Por qué no, por qué no considero el fondo B y el D? Es porque son escalones. El A más riesgo, el C balanceado, el E más conservador. Básicamente, el fondo B es una mezcla entre el A y el C. Y el fondo D es una mezcla entre el C y el E. Entonces, me concentro en los extremos para simplificar el análisis. A mi modo de ver, teniendo en consideración estos escalones, estos niveles de riesgo de los multifondos, no vale mucho la pena considerar todos, porque básicamente el B es la mezcla o el intermedio entre el A y el C. Por eso yo simplifico el análisis. A más riesgoso, E más conservador, B balanceado. Y los, los B y D están en el intermedio, ¿ya? Entonces, por eso simplifico el análisis, ya. Y creo que voy a seguir haciéndolo así porque, para no latear también, ya. Es básicamente poner el punto en los extremos. Muchas gracias. Eh, bueno, y acá por fin hice la revisión y acá está el, el, la cuenta de, de Instagram, que ahí pueden ver cómo se comparan los diferentes depósitos a plazo mes a mes. Una buena cuenta, valorízate Chile. Pueden verla y ahí están la comparación de depósito a plazo todos los meses que hacen un muy buen trabajo eh, los amigos de Valorízate Chile. Yani, Hola Sergio, muchas gracias. Podría explicar en sencillo para una persona común qué significa que el Banco Central aumente el requerimiento de capital de la banca. Creo haberlo explicado ya, me detuve en eso. Y básicamente es que los bancos tengan más holgura. Y eso en cierta medida es que pueden ser más restrictivos también en la entrega de crédito. Pero creo que más que en los créditos hipotecarios, podrían serlo los créditos comerciales, los créditos a personas, créditos de consumo, ya no tanto así los créditos hipotecarios. Así que yo creo que ahí es una medida de resguardo y, y si bien es mucha plata, eh, para la banca igual es un porcentaje menor, 0,5 de un mes. Podrían actualizar un webinar de acciones chilenas con Tomás, por supuesto, vamos a planificarlo, yo he estado de viaje estas últimas semanas, así que se me hace un poquito complicado eh, grabar en las tardes con Tomás, pero lo vamos a hacer, lo tenemos más que pendiente y, y queremos hacer una actualización porque han habido varios cambios en la bolsa chilena. Ya viene, ya viene. Sergio, ¿podría incluir el impacto en el hierro y el litio en estos reportes? En este no, probablemente en el futuro podríamos hacer algo en particular con estas empresas que son tan importantes en Chile como Cap y Sokimich para hablar del hierro y el litio. Así que lo tomo como idea. Harta idea esta semana. Eh, gracias, Sergio. ¿Es posible que hagan una gráfica a largo plazo comparativa con fondos de pensiones? A y C, Standard Plus 500. Una buena idea para que el análisis mensual de los multifondos lo vamos a incorporar. Lo voy a tomar en cuenta porque ahí hay una crítica importante a los multifondos, Nicolás, y es que los multifondos más riesgosos no han podido captar toda la rentabilidad que han entregado las acciones a nivel global. Eso porque por normativa el multifondo A tiene que meter renta fija chilena y eso hace que pierda rentabilidad comparable con el Nasdaq o con el Standard Poor's 500. Entonces es bueno hacer una comparativa y en el largo plazo, si somos jóvenes y queremos tomar más riesgo, sin duda es más recomendable a mi modo de ver acciones norteamericanas que el multifondo A, que ahí realmente asumimos más riesgos. Como lo hemos mencionado en muchas ocasiones, el multifondo A... Puede invertir hasta un 80% en acciones, pero un 20% en renta fija. Y eso le quita rentabilidad en el largo plazo. Eh, George, muchas gracias. Diego, eh, creo que la eficiencia tributaria merece un video de una hora. Sin duda, hemos hecho hartos videos de tributación. Lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, así que investiguen. Ahí hay, harto, hay hartos videos y constantemente tratamos de ir sacando eh, cosas tributarias también. Lorenzo, Sergio, soy nuevo, ignorante de la escotoanálisis, ¿Qué opinas de la UF? También es una idea para hacer un video, hablar de la UF, hay muchas cosas que se hablan respecto a la UF, equivocadas, eh, y vamos a hablar de la UF, porque ¿qué opino del futuro? Va a seguir subiendo. más la magnitud con la cual suba, y ahí por eso va para un video, así que lo, lo tomo como idea. Y análisis de dividendos de IPSA también lo tomo como idea, muchas ideas, mucho contenido, así que tengo mucho trabajo para las próximas semanas para sacar nuevos videos, gracias por sus comentarios, gracias por sus sugerencias, gracias por sus preguntas, y nada... Nos seguiremos viendo en otros videos más adelante.